0: Hola, hola amigas y amigos de Footcast, el espacio del Fútbol Centroamericano, les saluda José Soro. Y están escuchando ustedes el episodio número 69 de este podcast. El cual, bueno, tras el impase de Semana Santa y luego de la fecha FIFA del mes de marzo y luego de todo lo que hemos conversado de Liga de Campeones de CONCACAF, pues hay que reconocerlo, hemos dejado un poquito de lado el tema de las ligas nacionales. Y eso, en eso nos centraremos en este episodio. Vamos a tener la compañía de Minor Mazariegos. Pablo Rodrigo González y Virginia Lobo, respectivamente desde Guatemala, El Salvador y Nicaragua, quienes nos van a acompañar y van a comentar un poquito de qué está sucediendo en estos campeonatos locales. Y vamos a empezar justamente con Minor, eh, desde Ciudad de Guatemala, que nos cuente y nos actualice qué ha pasado en la Liga Nacional de Guatemala y en qué eh, condición, en qué situación se encuentra actualmente a inicios del mes de mayo. Así que, Minor, bienvenido a Footcast.
1: ¿Qué tal, José? Un saludo a todos los que escuchan este, este programa. Aquí en Guatemala están pasando cosas muy interesantes y vamos a tratar de sintetizarlo. Vamos a ver, pues. Este fin de semana se juega la última fecha de la fase de clasificación del torneo Clausura. Hay muchas cosas por definir todavía. Seis equipos van a la fase final, pero los primeros dos acceden directo a la semifinal y el tercer, cuarto, quinto y sexto lugar eh, clasifican a la fase de acceso a semifinales. En este momento solo Cobán ya está en las semifinales. Eh, queda la pelea por este segundo puesto entre Antigua, Municipal y Comunicaciones. Cobán, que es el líder en este momento, juega ante Antigua y ahí se va a definir el primer lugar. También se juega el Clásico. Rojos y Cállabas juegan el Clásico este, en esta última fecha y está, está interesante porque además de jugarse el acceso directo a las semifinales, está esa cuestión de que Comunicaciones lleva 12 Clásicos sin poderle ganar a Municipal y bueno, Ahí veamos cómo quedan, cómo quedan las posiciones. En cuanto a goleador, pasa algo, pasa algo distinto en este torneo. En primer lugar va William Zapata, el colombiano, eh, que juega en Sanagate. Él va con 11 goles. En segundo lugar va Carlos Camión y Félix de Xelajú, con 10 goles. Ambos equipos ya eliminados, ya no, con, con, no pueden acceder a, a la fase final. Y Sanagate, donde juega William Zapata, eh, se está jugando el descenso, porque... Ellos están, ellos están en puestos de descenso, dos puntos abajo de Chantla. Y esta, esta última fecha juegan ante Shelahu y Chantla va ante Huastatoya, ante el bicampeón. Y bueno, si Chantla gana, se quedan en, en Liga Nacional, eh, que para nosotros es la máxima categoría, eh, que en los demás países es la primera división, y Sanagate... Eh, Descendería a la primera división Que es nuestra segunda categoría En Guatemala tenemos ese, esos nombres Diferentes al final de cuentas Y bueno, el goleador de, de la liga Está, está en San Entonces toda la jornada va a ser interesante Porque porque se está se llegó a jugar El descenso en la última fecha Está jugando el ideato también Quienes clasifican en primer lugar En segundo lugar, va a estar interesante Yo creo que la otra semana vamos a poder platicar Bastante al respecto eh, por ahora eso es lo que te puedo contar por aquí. Seguimos con el tema siempre de, de la selección, ¿verdad? Que se espera que sean, a que sean las elecciones de la FEDEFUT para definir quién va a ser el técnico nacional. Eh, se sigue hablando que va a ser a y Villatova, porque tenemos que esperar. Bueno, eh, eso es lo que te puedo contar hoy. Tal vez eh, hablé un poco rápido de todo. Pero yo creo que ya la otra semana con cosas definidas vamos a poder hablar muchísimo más. Y ya con equipos específicos que, que estén jugando la fase final del torneo de Guatemala. Eh, bueno, un gustazo siempre platicar de, de fútbol con, con ustedes. Y un saludo a, a toda la gente en Costa Rica y, y en toda Santa América, José.
0: Muchas gracias, Minor por ese panorama de esta jornada de cierre de la primera ronda en la Liga Nacional de Guatemala de verdad que va a estar de infarto y por supuesto que estaremos entonces atentos a lo que suceda allí y a... Uh a lo que usted va a analizar en el futuro respecto a la siguiente ronda de este campeonato pasamos a la Liga Nacional de Honduras en el cual ya concluyó la fase de clasificación Olimpia y Maratón los dos equipos en el primero y segundo lugar 37 puntos para el equipo blanco y el equipo del Monstruo Verde en el segundo puesto con 34 puntos que están ya sembrados en semifinales y los equipos que van al repechaje para esas semis son el Motagua, Real España, Lobos y el Platón estos últimos cuatro equipos ya iniciaron entonces las series de repechaje, las cuales iniciaron el día primero de mayo, en el cual el equipo de Lobos venció 3 por 1 al equipo del Real España y el Platense empató a cero como local contra el equipo de Motagua. Así que este domingo 5 de mayo se jugarán los partidos de vuelta, el Real España tiene que hacer una remontada importante y Motagua pues ganando por cualquier marcador pasaría a esa fase de semifinales, el Motagua justamente el equipo de Tegucigalpa que está contra Platense tiene la necesidad de alcanzar esas semis para revalidar o luchar eh, para revalidar su título como campeón defensor En el tema del goleo tenemos a Jerry Bengston con 12 dianas y al paraguayo Roberto Moreira del Motagua con nueve goles Dicho sea de paso, importante que este jugador Moreira asumiera el liderazgo en la en el tema ofensivo del equipo de Motagua... ...tras la salida del goleador Rubilio Castillo de este equipo de Tegucigalpa. Así las cosas, eh, las semifinales se van a disputar el 11 y el 18 de mayo... Y la gran final va a ser en, eh, tanto el 25 de mayo como el 2 de junio. Hasta esa fecha tendremos entonces, hasta el 2 de junio, sabremos cuál va a ser el campeón de la Liga Nacional de Honduras. Y en el tema del descenso en este país está bastante interesante porque tres equipos quedaron empatados en la tabla acumulada. Eh, Honduras Progreso, Juticalpa y Real de Minas. De allí saldrá el descendido porque se va a disputar una triangular en la cual este pues el que quede de último lugar... Eh, descenderá a la segunda categoría y la, la federación definió que bueno se va a realizar eh, esta triangular y cada equipo va a ser sede O va a ser local en uno de los partidos eh, Entonces con ello van a definirse Cuál va a ser el equipo que disputará la segunda división En el torneo Apertura 2019 Repetimos Juticalpa, Honduras, Progreso o Real de Minas El 12 de mayo será ya la última fecha El partido Real de Minas contra Juticalpa Allí sabremos cuál será el equipo que ocupará la plaza de la segunda división para el próximo torneo
2: usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org.
0: y bien continuamos con el episodio ahora vamos a pasar hasta el fútbol del salvador en el campeonato de primera división del país cuscatleco está más ardiente que nunca está en la fase de definición falta una fecha para cumplir el total de jornadas de la fase regular y para conocer qué está pasando en ese país, en ese campeonato tenemos la agradable compañía de Pablo Rodrigo González desde San Salvador, quien nos detalla, nos analiza qué está pasando en el fútbol cuscatleco. Adelante Pablo, bienvenido a Footcast.
3: Hola José Jonathan ¿Cómo están? Un saludo nuevamente a la distancia, un placer estar con ustedes en una nueva ocasión para poder hablar ya de esta recta final en este en esta oportunidad del fútbol salvadoreño del torneo Clausura 2019 que el próximo domingo va a disputar su vigésima segunda fecha última jornada de la fase regular del campeonato en donde únicamente se va a disputar pues prácticamente las posiciones eh, que pueden quedar entre el tercero al octavo lugar ya siete de los ocho equipos que clasifican a la fase de cuartos de final ya están clasificados y solamente resta esperar quién es el último equipo que va a entrar en esa fase de cuartos de final eh, la verdad es que ha sido un torneo dominado totalmente con, por el equipo aliancista que está líder del campeonato nadie lo puede eh, lo puede mover de esa primera posición y luego pues también Águila que es el segundo lugar mantuvo un ritmo regular y luego los demás equipos del tercero al séptimo lugar tuvieron un poco de, de irregularidades pero al final pues ya están dentro de la, de la fiesta grande de los cuartos de final y solamente resta resolver el octavo lugar Incluso una temporada donde ya está definido el descendido, que es el Luis Ángel Firup, un equipo histórico con 10 títulos en el fútbol salvadoreño, pero que eh, lastimosamente llegó y va a cumplir su sexto descenso en la historia. Un número dentro de los cuatro grandes es el equipo que más ha descendido. Eh, es el equipo, es el único equipo que, que ha descendido eh, en la historia del fútbol salvadoreño de los cuatro llamados grandes, eh, Alianza Águila-Faz y pues Luis Ángel Firpo quedó último en la tabla acumulada de posiciones y pues va a jugar la segunda división en la segunda división el, la próxima temporada pero si quieres, pues, te, si quieren, pues les comento un poco cómo está la tabla de posiciones previo a esa jornada del próximo miércoles que se va a jugar a la misma hora. Los seis partidos se van a jugar a las 3 y 15 de la tarde. Pero las posiciones. Tenemos como les mencionaba Alianza en primer lugar con 46 puntos, Club Deportivo Águila en segundo lugar con 40 puntos, en tercer lugar Isidro Metapán con 33, Chalatenango en cuarto lugar con 31, Municipal Limeño en quinto lugar con 29, Santa Tecla en sexto lugar también con 29, pero con eh, peor diferencia de goles. Municipal Limeño tiene cuatro, más 4 y eh, Santa Tecla tiene menos un gol eh, de diferencia. Por eso está abajo del Limeño. Y Club Deportivo Faz es el que también, el séptimo, que también ya está clasificado con 28 puntos. Eh, ya en la octava posición tenemos a Udaz con 19 puntos, a Luis Ángel Firpo también con 19 puntos, pero por reglamento y al ser el equipo descendido no tiene ninguna posibilidad de entrar a cuartos de final, así que pues eh, está eliminado del torneo en décimo lugar está Pasaquina con 17 puntos ahí cerquita, igual que Sonsonate con 17 y Jocoro pues en último lugar con 13, como les mencionaba las 7 primeras posiciones ya están clasificados, sin embargo pues la última posición la octava se va a disputar entre Audaz y Pasaquina Sonsonate también tiene 17 puntos y podría sobrepasar a Audaz sin embargo eh, Pasaquina y Audaz van a jugar en la última jornada, entonces uno de los dos pues va a sumar aunque sea un empate entre los dos, la diferencia de goles no le no le favorece al equipo de Sonsonate, entonces prácticamente pues está eliminado o a menos que golee a Santa Tecla, un panorama pues realmente complicado, lo veo yo para que pues pueda eh, pueda meterse entre los cuartos de final eh, el repaso si gusta la, en eh, la última jornada por completo, Alianza Chalatenango, prácticamente pues Alianza ya clasificado Chalatenango intentando meterse como tercer lugar para evitar un posible enfrentamiento con Alianza, por ejemplo en semifinales eh, Podría meterse en cuarto lugar si es que gana su partido y con una combinación de resultados también. Club Deportivo Fase enfrentaría a Jocoro. Limeño a Luis Ángel Firpo. Club Deportivo Águila contra Isidro Metapán. Y Son Sonate Santa Tecla y Sierra Naudas Pasaquina. Los seis partidos a la misma hora por por bases de competencia, la última jornada y la penúltima se juegan a la misma hora para que no haya ningún tipo de eh, acomodo, ningún tipo de resultados pues eh, que den de qué hablar. Así que eh, esa es la última jornada del campeonato. En cuanto a los goleadores del fútbol salvadoreño, lo lidera la tabla el colombiano Vladimir Díaz de los Alvos de la Alianza con 14 goles, muy cerquita está ahí Armando Polo, panameño del Sonsonate con 13 y el colombiano Jason Quiñones Angulo del Pasaquina con 12 unidades eh, entre esos tres va a estar eh, el goleador del campeonato, eh, Vladimir Díaz pues que es titular en Alianza si anota un gol me parece que que se va a quedar con, con, el, con el, el liderato de goleo sin embargo pues también armando polo por ahí podría, podría sorprender verdad si logra anotar más de dos goles ante santa tecla pero el partido quizás de la fecha va a ser ese audaz pasaquina donde se van a disputar la última la última la última posición eh... Hay que decir que Pasaquina y Limeño se vieron afectados durante el torneo porque eh, les restaron seis puntos, básicamente, al no eh, inscribir a sus equipos sub-17. Eh, les restaron seis puntos y eso pues mermó las posibilidades de ambos, de ambos equipos. Eh, de ambos equipos, incluso pues Limeño... Podría, con esos seis puntos que le quitaron, ahora estuviera... En la tercera posición y pasaquina, pues estuviera también en la octava posición, prácticamente ya clasificado. Pero esa es la actualidad del torneo de Clausura 2019. Un torneo, pues que va a finalizar en su fase regular el próximo domingo, domingo y que posteriormente vamos a quedar con actividad entre semana y día miércoles, cuartos semifinales, hasta la gran final el próximo 26 de de mayo, domingo 26 de mayo en el estadio Cuscatlán favoritos para estar en la gran final, Alianza y Águila, pero por ahí también Santa Tecla, el equipo que ha venido disputando eh, si, seis finales eh, con cinco finales consecutivas eh, es también favorito ahora que ha cambiado de técnico Está dirigido por el uruguayo eh, Washington Sebastián Abreu, el loco Abreu, un futbolista por reconocido a nivel mundial que jugó un torneo con, con Santa Tecla, quedó campeón y que ahora pues llega a debutar como director técnico al equipo tecleño y se habla que la próxima, el próximo torneo no solamente esté inscrito como técnico, sino que también tenga plaza de jugador. Eh, santa tecla que viene de quedar campeón el martes pasado en la copa del salvador que es el torneo de copa del fútbol salvadoreño le ganó una cero audaz ahora con ese mismo ímpetu eh, con esa misma racha positiva buscan sorprender y a pesar de clasificar en la posición número 6 o en la posición número 5 una posición baja comparado a, a las otras posiciones que había completado los torneos anteriores, había sido segundo lugar fijo. Eh, hoy, pues, eh, se mete a, a, la, a los cuartos de final, a la postemporada, eh, en estas posiciones, eh, bajas prácticamente para su promedio, pero buscan seguir sorprendiendo y seguir metiendo. Son los tres seguirse metiendo en la gran final. Son los tres equipos favoritos eh, para quedarse con el Tornado Clausura 2019, aunque hoy por hoy también el equipo Albo, el equipo de Alianza, se ve muy favorito, no solamente en los números, sino en lo mostrado futbolísticamente. Pero ya cuando hablamos de fase final... Definitivamente el desempeño, el rendimiento y los partidos, las series son muy distintas a los que vimos en la fase regular. Eh, José Jonathan, eh, nuevamente es un verdadero placer poder estar con ustedes. Eh, un saludo muy cordial hasta Costa Rica, y nos seguimos encontrando, seguimos, nos seguimos encontrando, nos seguimos hablando en una próxima ocasión. Un saludo a todos.
0: Pablo, muchas gracias por su aporte, por su detallada descripción de lo que sucede en el fútbol cuscatleco y también pues un saludo hasta San Salvador y estaremos muy atentos a lo que suceda en esta última fecha de la fase regular. De verdad que jornada no apta para cardíacos y lo mismo está pasando en todas las competiciones como lo estamos viendo. Así que muchas gracias eh, a Pablo Rodrigo González desde San Salvador. Pasemos ahora a ver lo que sucedió en Costa Rica en la fecha de cierre de la fase regular en la cual la Asociación Deportiva San Carlos, equipo que venía de segunda división de hace un año, eh, ascendió para el... En la apertura 2018, está ahora en su segundo torneo consecutivo en primera división. En este clausura 2019, de verdad que ha tenido un papel increíble. Logró la primera posición en la fase regular, 39 puntos en ese primer puesto. Seguido por Saprissa con 38, Pérez Celedón con 37 y Club Sport Herediano con 34. Los cuatro equipos clasificados a la fase de semifinales. El cartaginés se quedó ahí igual de puntos con Heredia con 34 pero el gol diferencia le hizo quedar fuera en esta fase eh, eh, Liga Deportiva Holense, de el equipo que está cumpliendo 100 años en este 2019 logró 32 puntos se quedó afuera por nada uno de los múltiples errores que cometió Liga Deportiva Holense de le están costando o le costaron muy caro y definitivamente la eliminación en un torneo el cual lo plantearon ganar desde el inicio y para ello hicieron múltiples contrataciones entre ellos jugadores de la talla de marc Ureña pero que eh, no significó la clasificación en este torneo de clausura que repetimos San Carlos logra luego de un marcador adverso 1-0 contra Carmelita en la en la última fecha logró hacer tres anotaciones en menos de 10 minutos y le estaba... Eh, generando esa derrota momentánea eh, contra el equipo del Carmen, eh, la tercera posición en el torneo y logró hacer una remontada en muy poquito tiempo y logró entonces también alcanzar a uh, los 39 puntos con los cuales supera esa prisa que estaba derrotando por goleada al Municipal de Grecia eh, 5-0 terminó ese partido del Deportivo Zaprisa, el Cartaginés ganó 2 a 1 a Santos y no le bastó porque le faltó, le faltaron más goles para superar ese gol de diferencia que tenía respecto al club Sport Herediano, que resulta finalmente como el cuarto de los clasificados. Y San Carlos no solo logra la primera posición en la fase regular, sino que con esta eh, con esta victoria en Carmelita asegura un puesto en la final del torneo. Ahora entra el torneo en una fase de semifinales. San Carlos jugará contra Heredia y Saprissa contra Pérez Celedón. De allí saldrán los dos finalistas de esta etapa. Si es el mismo San Carlos será campeón automáticamente. Si no se jugará una gran final. Entonces, contra el ganador de esta fase de semis, contra el ganador de la primera fase que fue, repetimos, Asociación Deportiva San Carlos. El goleo también quedó en el, para el equipo norteño. Álvaro Saborío, eh, con 11 anotaciones, empató a Keylor Soto. El defensa de Pérez Celedón, que también tenía 11, así que esa disputa por el máximo... La máxima cantidad de dianas en el campeonato sigue abierta en esta ronda de semifinales. El sábado 4 es el partido Heredia-San Carlos y el eh, domingo 5 Pérez de León-Saprisa. Tres días después los partidos de vuelta. Así está de peleada el campeonato en Costa Rica y tendremos por supuesto muchas noticias sobre cómo se va a definir este torneo de clausura 2019 del fútbol de primera división en Costa Rica.
2: Usted está escuchando Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Bien, y continuamos en este episodio 69 de Foodcast con el tema de Nicaragua. La Liga Primera de Nicaragua ya definió los equipos que estarán sembrados en semifinales, así como los repechajes, y para ello eh, escucharemos a Virginia Lobo desde Managua, quien nos detalla cómo está este campeonato Liga Primera en Nicaragua
2: eh, Hola, buenas, como siempre, gracias por la oportunidad y nada, acá en Nicaragua el campeonato de clausura de Liga Primera, como se llama el torneo de la máxima categoría nacional ya está en una de sus etapas finales clasificados los dos el primer y segundo lugar los demás cuatro equipos a una etapa que le llamamos acá repechaje clasificó en el primer lugar el equipo Real Estelí sumó 45 puntos en total, Managua FC se quedó en la segunda posición con 40, pero ellos ya tienen el privilegio de esperar a sus rivales en la siguiente etapa. Entonces las llaves finalmente quedaron de la siguiente manera, por un costado o por un lado va a estar... El equipo de Real Estelí esperando al ganador entre Juventus FC y el Tiringen FC. Juventus quedó en cuarto lugar. Cuarto lugar se enfrenta al quinto, que es justamente el Tiringen. por su parte. El Managua FC, que quedó en segunda posición. Espera al ganador entre el Walter Ferretti, que quedó en tercer lugar. Y el club deportivo Ocotal, que quedó en la posición número 6. Ya con esto se espera conocer al al próximo representante de Nicaragua en el torneo centroamericano de clubes, Managua FC fue el equipo que clasificó eh, por haber quedado campeón en el torneo de apertura pasado, así que ya este fin de semana empiezan el repechaje sábado y domingo serán los partidos para ya ir sabiendo el torneo está casi a punto de terminar como lo decía, Managua FC y Real Estaría clasificados, solamente les toca descansar esta semana entrenar para esperar a rival en la próxima jornada y saber ¿Quiénes van a ser los semifinalistas del fútbol nacional?
0: Muchas gracias, Virginia, por su aporte. Gracias por esta eh, descripción de lo que sucede en la Liga Primera de Nicaragua. Importante ver si el Managua FC logra rivalidar ese título que consiguió en la temporada anterior. Y de momento va bastante bien. Ya está sembrado en semis y además cuenta... Con los dos principales goleadores del torneo como lo son Eduardo Enrique Monrillo, venezolano, que hizo 20 goles en este torneo, en esta fase regular. Así como el brasileño Lucas Oliveira con 16 dianas. Así que dos artilleros de mucho fuelle del equipo capitalino. Repetimos, eh, equipo que quiere rivalidar el título en la Liga Primera de Nicaragua. Y pasamos ya para cerrar este episodio 69 con el tema de la LPF. La cosa en Panamá está bastante candente, recordemos antes de hablar de números que este campeonato empezó un poco después del arranque de todo el resto de campeonatos regionales en virtud del encuentro mundial de juventudes que se desarrolló en el mes de febrero en Ciudad de Panamá, situación que... Provocó un atraso de algunos días para el arranque de este torneo que si bien va ya encontrando el término de su fase regular en virtud de los pocos equipos que constituyen este torneo en comparación con el resto de campeonatos del área, estamos hablando de 10 equipos. Eh, y ya terminaron o más bien está por terminar la fase regular en esta semana entrante en el mes de mayo será la última la, la fecha número 18 la fecha con la que cierra la fase regular de este torneo que como ustedes saben clasifica a los primeros 6 a la segunda ronda los dos primeros están sembrados en semis y de momento a falta de una fecha el San Francisco de la Chorrera tiene 35 puntos está en primer puesto y el Árabe Unido tiene 32 eh, unidades, seguido por el CAI, tercer lugar con 31 y el Sporting San Miguelito, cuarto lugar con 28, Tauro con 25 en el quinto y Plaza Amador en el 24. Todos ellos con 17 eh, partidos disputados. Recuerden que el tema de Santa Gema, un equipo que se vio involucrado en una serie de problemas administrativos que provocaron que la Federación Panameña de Fútbol les prácticamente les expulsara de la competición en virtud de sus deudas administrativas, de tarjetas y demás, sanciones y por supuesto y, y lo más grave de todo el impago salarial a sus jugadores situación que entonces que prácticamente el Santa Gemma cedió todos los puntos los desde la fecha 15 hacia en adelante si no me equivoco todos los puntos le fueron otorgados a los rivales por ejemplo en esta fecha 17 el Costa del Este era el rival del Santa Gema pues ganó 3 a 0 el partido y así con el resto de, de los rivales de esta LPF. El Santa Gema entonces eh, será el equipo descendido. Hay que ver si va a seguir existiendo este equipo por las razones y las circunstancias que ya mencionamos. Lo cierto es que a falta de una fecha hay bastante expectación por lo que se viene en este campeonato de LPF y tendremos bastante eh, expectativa sobre lo que podría llegar a suceder en, en esa fecha que se va a jugar el día 10 de mayo eh, Universitario Sporting San Miguelito, ahora unido Alianza San Francisco Santa Gema, ese partido el que prácticamente ya se le va a otorgar los tres puntos al San Francisco, con lo cual eh, tiene garantizada ya la primera posición en el torneo. Plaza Amador se enfrenta al Tauro, un partido muy importante, el quinto contra el sexto lugar y el, el Costa del Este contra el CAI. El CAI que está en tercer puesto con 31 puntos y por supuesto que intentará arrebatar esa segunda eh, posición al DAO, al equipo de Colón eh, que tiene un punto más pero que eh, tendrá ese partido importante contra el Alianza, un equipo que ya prácticamente no tiene opciones matemáticas. Así que todo está muy abierto, con excepción del de primer puesto que ya lo tiene asegurado el equipo San Francisco de la Chorrera. Repetimos 35 puntos en el primer puesto, más los tres que se le serán otorgados, puesto que el rival que seguía era el Santa Gema. Y como ya indicamos, se están otorgando los puntos de manera automática. Eh, para este equipo que entonces va a liderar la tabla con 38 puntos tras las 18 fechas que, repetimos, concluirán el día 10 de mayo. Por lo pronto, entonces, eh, Enrico Small es el líder de goleo, el jugador del Tauro con 10 anotaciones, el goleador eh, que está liderando esa tabla, el jugador con más dianas en la LPF, la Liga Panamaña de Fútbol, liga con la cual cerramos este episodio 69 en este repaso de lo que ha sido primeros cuatro meses de competición prácticamente en los torneos de clausura 2019 que están ya en la fase de definiciones. Repetimos en forma general, en Guatemala falta una fecha para el cierre de la fase regular, en Honduras se van a jugar los partidos de vuelta del repechaje, en El Salvador viene la fase de cierre de, de la... Eh, o la jornada de cierre la fase regular en Nicaragua ya entramos en tema de repechaje, en Costa Rica ya inician las semifinales y en el tema de Panamá el cierre también de la fase regular en todos los casos están en etapa de definiciones. Ya muy pronto, a menos de un mes, ya sabremos los campeones para cada una de estas eh, competiciones. Así que compañeros y compañeras, muchas gracias por su sintonía en este episodio 69 de Footcast. Muchas gracias a Maynard Mazariegos desde Guatemala. Muchas gracias a Pablo Rodrigo González desde San Salvador y a Virginia Lobo desde eh, Managua. Muchas gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que estamos en Foodcast CR, tanto en Twitter como en Facebook. Síganos y escuchen otros episodios anteriores en Foodcast.org. Nos escuchamos muy pronto. Hay muchos otros temas que vienen y recuerden, la Copa Oro está muy cerca, así que estaremos atentos a todas estas temáticas. Por supuesto, un seguimiento a la Liga de Centroamérica. Muchas gracias y nos escuchamos en el episodio 70 del espacio del fútbol centroamericano.
2: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.